0: Boa tarde, boa noite, bom dia. É, nesse áudio, provavelmente, vai ter mais interferências externas, tá? Porque o local que eu tô gravando aqui é mais aberto. E eu moro é, numa rua muito movimentada. Esse áudio é pra continuar com as explicações sobre o que acontece depois de realizada a licitação. Né? Nós vimos que tem a assinatura do contrato e aí o contratado inicia a execução do objeto e para fiscalizar, para gerir a execução desse objeto, as negociações, a relação entre a administração pública e o contratado até que o objeto seja entregue, concluído à administração pública, existem ou devem existir a pessoa do fiscal e do gestor, visto que está na lei de licitação que cabe à administração pública acompanhar, fiscalizar a execução do objeto contratado. Então, inicialmente, nós podemos dizer que o gestor, ele cuida mais de questões buro burocráticas, tá? Ele legali legaliza, não, ele providencia toda papelada de contrato e o fiscal já é aquela pessoa e dependendo do objeto, é uma pessoa que tem conhecimento técnico sobre o objeto que está sendo executado. E ele deve ir in loco. Então é a pessoa que representa a administração pública que comparece fisicamente no local onde o objeto está sendo executado. A legislação ela não diz especificamente o que, é que o gestor e o fiscal eles devem fazer. Por isso que há de ser feito um regulamento interno pelo órgão que realizou a licitação, para atribuir as funções do gestor e do fiscal. Então, é muito importante que nesse regulamento esteja explícito quais são as funções, quais são os limites dessas funções do gestor e do fiscal, quem responde em caso de falha quando a fiscalização não ocorrer adequadamente e... Quais as responsabilidades do gestor e do fiscal? As pessoas escolhidas para ocuparem a função de gestor e fiscal, elas devem ter suas atribuições compatíveis com essas funções. Deve ser levado em conta a complexidade da fiscalização que eles irão executar, o quantitativo de contratos que eles têm que fiscalizar pelo órgão é, que contratou a licitante e a capacidade dessas pessoas de desenvolver essas atividades. Recomendo-se até para contratos que sejam executados por várias etapas que seja designado mais de um gestor fiscal para essas etapas, para evitar algum tipo de incoerência, vícios ou desonestidade por parte dessas pessoas. Então, como eu mencionei sobre o fiscal de contrato, ele é aquela pessoa que ele vai realmente fiscalizar a execução do contrato ele vai estar ali fisicamente no local onde o contrato está sendo executado e ele deve manter um registro próprio de todas as ocorrências que ele observa durante essas visitas, é, deve sugerir para o contratado o que ele deve fazer para corrigir algum tipo de erro que esteja acontecendo durante, da, durante a execução do contrato. Em casos em que as ocorrências, os problemas que ele encontra e as soluções para esses problemas, eles ultrapassam os limites da função, o fiscal ele se deve, ele deve se dirigir ao gestor para que o gestor tome as providências ou aplique as penalidades necessárias para que o contratado é, continue realizando o trabalho no prazo previsto e de acordo com as especificações previstas em contrato. Importante ressaltar aqui que é responsabilidade do fiscal verificar essas ocorrências em tempo hábil e solicitar as correções em tempo hábil e até quando não couber a ele repassar também é, em tempo hábil para o gestor resolver é importante que o fiscal de contrato ele, man, ele mantenha o registro de, de, toda, de todas as atividades dele na fiscalização de determinado contrato Desde o momento em que ele visualiza que tem um problema Até quando ele sugere uma solução para o contratado O prazo que ele deu para o contratado solucionar aquele problema Tudo tudo deve estar anotado Visto as responsabilidades que ele tem Juntamente com o gestor e o contratado Na execução desse contrato então, há alguns instrumentos básicos que servem para nortear o trabalho do fiscal, como, por exemplo, o projeto básico ou o termo de referência, proposta de preço, planilha orçamentária, cronograma, físico-financeiro ou planilha de custos e formação de preços e o livro de ocorrências. É, no projeto básico ou no termo de referência, Deve constar tudo que o fiscal deve observar. E é um documento importante para orientar o fiscal, porque em algumas situações acontece da pessoa que foi nomeada para fiscalizar ela não ser totalmente entendida do objeto que está sendo executado. Então, no termo de referência, deve constar tudo que ele deve observar durante sua fiscalização. Então, das atribuições do fiscal. Ele deve participar de uma reunião inicial para ajustar os procedimentos de execução junto com o contratado. Ele tem que manter-se informado sobre as condições de execução contratual de modo a fomentar o cumprimento do contrato. Então, o fiscal, ele deve, é o dever do fiscal conhecer o contrato. Saber o que o contrato pede, porque ele não pode fiscalizar ou cobrar algo que ele desconhece. Ele tem que avaliar também os resultados entregues, atestando o recebimento ou informando ao gestor do contrato sobre infrações ou, de, ou discrepâncias que necessitem de ajustes no pacto para a tomada de providências. Quando o objeto não for cumprido ou não suprir a necessidade, tendo como de apansão o termo de referência ou projeto básico. Acompanhar a execução e registrar todas as ocorrências. Agora vamos para o gestor de contrato, né? como nós falamos anteriormente, ele é aquela pessoa que cuida da parte mais burocrática que acontece entre a administração pública e o contratado. Trata-se de um serviço interno administrativo, né? ele que verifica se o contrato é estendido, quais os prazos de execução, se houve incidentes relativos a questões de pagamento, se está no prazo, se está em atraso, se a documentação é exigida. É, para a execução daquele contrato, ela está de acordo. Se devido à mudança no mercado financeiro, aquele contrato ele tem que sofrer algum tipo de alteração. Uma das principais coisas que o gestor de contrato faz é verificar durante a execução do contrato a regularidade fiscal do contratado. né Vocês lembram daquela documentação de habilitação que o contratado antes licitante ele apresenta né para a administração pública para poder participar da licitação depois de contratado essa documentação ao que se refere à regularidade fiscal que é a quitação de tributos e de declarações ou qualquer outro documento junto aos órgãos estaduais, municipais, federais Se ela está acontecendo por parte do contratado Então o fiscal ou gestor de contrato ele tem que fazer essa, esse levantamento durante a execução do contrato então, dos conhecimentos diversos que o gestor precisa ter, eu vou ler aqui algumas que são essenciais. Tá? É, o gestor precisa ter conhecimento de toda a legislação que envolve as contratações públicas, desde as leis que tratam de matéria orçamentária, como a lei de regulamento, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, a Lei de Responsabilidade Fiscal e principalmente a Lei 8.666-93 que rege as licitações e contratos, assim como os, os termos da Instrução Normativa SEGES número 5-2017 no caso de serviços continuados. Então é importante que o gestor conheça todo o processo licitatório, e a contratação do qual será gestor, desde as justificativas da necessidade da contratação até as cláusulas do edital e do contrato. Então, gestor de contrato é aquela pessoa que tem um conhecimento amplo, que deve vir desde lá da decisão sobre a licitação, né? A e aí incorre sobre todo o processo de licitação da assinatura do contrato execução até a entrega do objeto então ele deve conhecer profundamente tanto o edital que foi lançado no processo licitatório quanto o contrato que foi assinado entre o contratado e a administração pública para essa função de gestor ideal é que a pessoa que foi incumbida desse, dessa função, ela tem um perfil proativo. Seja uma pessoa que lidere bem, que saiba resolver os problemas com flexibilidade, que tenha um poder de negociação para obter melhores resultados durante a execução do contrato. Porque inúmeros problemas podem acontecer durante esse período. Principalmente se essa execução perdurar por um longo período de tempo. Que é o que geralmente acontece com as obras públicas. Obras de engenharia. Então, em suma, o gestor ele deve ter uma habilidade de negociação e diplomacia domínio da organização, da área técnica solicitante e suas necessidades, conhecimento do mercado, preços e custos, noções de direito, poderes e limitações legais e ética, impondo-se ou sobrepondo-se a eventuais pressões advindas no desenvolvimento de seus trabalhos. Para o trabalho do gestor, os instrumentos básicos que ele utiliza, né, fora todo o conhecimento que nós citamos anteriormente, é o contrato firmado entre a administração pública e o contratado, e o edital, aquele que foi usado para publicar a licitação. Então, sobre as atribuições do gestor, ele deve redigir, revisar, propôs contratos, ou pelo menos algumas das cláusulas, ele deve conhecer todo o processo relativo à contratação, bem como as normas aplicáveis, promover reunião inicial com a contratada, de modo a esclarecer o objeto contratual e apresentar formalmente o fiscal do contrato, exigir o cumprimento do contrato, buscando a qualidade, a economia e minimização de riscos, acompanhar o saldo do contrato e tomar providências para aditivos, penalizações e rescisões. Aditivos, pessoal, é, são valores que a administração pública ela vê perante justificativa do contratado que ela tem que pagar além daquilo que foi contratado inicialmente, para que o objeto seja executado, seja concluído. Então, basicamente, o gestor é o que acompanha os prazos, o saldo contratual, ou seja, ele verifica o que já foi pago para o contratado, o que ainda falta pagar, ele providencia os termos aditivos quando couber, ele providencia os termos de encerramento quando os contratos forem encerrados. Ele providencia é, a verificação da regularização fiscal do, do contratado, verificando e acompanhando né, as condições de habilitação do contratado ao longo da execução do contrato, como nós falamos anteriormente. Especialmente no que diz respeito à qualificação técnica do contratado, tá? porque muito, muitos objetos pedem uma qualificação técnica específica e isso também tem que ser verificado pelo gestor de contrato. Se a habilitação junto aos órgãos específicos, ele é, essa habilitação também está válida. Por exemplo, as empresas de engenharia, os engenheiros, eles têm que ter um cadastro é, no CREA. são é um exemplo, né? É, vários outros profissionais, eles têm cadastros específicos em seus órgãos de representação. Então, isso também tem que ser verificado. Então, após a execução do contrato, em se tratando de obras e serviços, ou se tratando de compras, ou de locação de equipamentos, deve haver a formalização do termo de recebimento conforme o artigo 73 da lei de licitação. Esse termo, ele acontece em, em duas etapas, sendo que na primeira etapa é realizado o termo de recebimento provisório, que é um atestado de entrega e execução do objeto. Depois é, dessa entrega provisória, a administração pública deve fazer a fiscalização final do objeto que foi entregue e após isso, ela emite o termo de recebimento definitivo, atestando que o objeto está de acordo com todas esses especificações solicitadas para poder findar-se o contrato. O ideal é que o contrato se finde quando a administração pública paga tudo o que deve para o contratado, o que muitas vezes não ocorre.